0: Versetele din urmă vor fi versetele la care mă voi opri. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. O, noi ne-am pe Domnul. Dea De ce nu ne-a biruit, Nici vintul când voia puternit, Nici valul când izbea cumpli. Bizuiți-vă pe Domnul, tu ai Lui în orice fel, Căci în El au biruința, Câci se bizuiesc pe El. O, noi ne-am bizuit pe Domn, ce aceea când zdrobit păream spre fericită izbavire, adânc în crezători priveam, bizuiți vă slavă Domnului că pot să fiu în adunare, la închinăciune și îi mulțumesc lui pentru harul pe care l-a arătat față de mine și față de toți ceilalți care suntem aici. Am fost rugat să, să predic astăzi și le-am spus că nu știu dacă am să pot, dar am să încerc și... Tema pe care o am e un îndemn să rămânem neclintiți lângă Domnul în anul acesta, pentru că suntem încă în luna ianuarie, să rămânem și să ne bizuim, așa cum spune psalmistul, să avem hotărârea aceasta, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Gândurile pe care le am le-am păstrat pentru mine și în hotărârea mea. La început am vrut să predic despre nu vă îngrijorați de nimic, pentru că e o vreme în care lumea se îngrijorează foarte mult. Dacă nu e o boală, e un serviciu pierdut, dacă nu e un serviciu pierdut, sunt cheltuielile care se adună, îngrijorări peste îngrijorări și așa m-am gândit, Dacă tot încep să, adică e prima predică din anul acesta pentru mine în locașul acesta de închinăciune, să spun nu vă îngrijorați de nimic și sunt cuvintele Domnului care ne învață să nu ne îngrijorăm, că nu putem să adăugăm nici măcar două degete la înălțimea noastră și nu putem să scăpăm de lucruri care ne teamă dar să ne bizuim pe Domnul. Apoi am zis să iau un alt versesc, în aceeași temă, ce spunea Domnul, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc și nu numai că El e aici lângă noi, dar e și în slava cerească. Am schimbat iarăși uh, și am găsit un verset care să fie parcă și uh, mai dulce. Puneți-vă toate nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul Petru uh, spunea credincioșilor... <coughs> din primul veac și mulți dintre ei erau în coloanele care mergeau spre circurile romane ca să fie distruși, omorâți. Puneți-vă toată încrederea, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus. E un har pentru toate situațiile, pentru toate stările și El ne dă. Și apoi am spus, nu, am să vorbesc Mai bine despre Cel în care să ne punem nădejdea, despre Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu e ca El, nimeni nu se aseamănă cu El în bucuriile și harul pe care îl revarsă peste noi. Și câteva gânduri am să iau din ceea ce vreau să pun bisericii, o hotărâre să ne bizuim în anul acesta pe Domnul, să-L avem pe El cascut, să ne bucurăm de El, să ne bucurăm de Harul Lui și Harul prezenței Lui să lumineze cărarea noastră și lumina Lui să ne deschidă mintea și ochii la făgăduințele Lui, așa cum spune Apostolul Petru, nespus de mari și scumpe, pe care le are El pentru noi, pentru fiecare. I-am spus fratelui Petric că dacă n-am să pot să termin, să-l rog să continuie. Mi-a dat mai mult timp decât merit să am pentru predică și mi-a pus și un scaun aici ca să stau jos și să am predicat de o oră și ceva. Și... Mă bucur mult că sunt în adunare, n-am crezut că mai ajung timpul acesta și, de fapt, dacă nu era atunci când am avut comoția aceea cerebrală și sângele să-mi inundeze creierul în partea dreaptă și apoi să fiu paralizat vreo două zile toate cele din stânga, Dacă nu eram acolo și să fi fost dus imediat în 15 minute să ajung la spital și încă pe drum să mi se facă transfuziile, eu cred că eram în altă parte, probabil mult mai bine decât aici, dar dau slavă Domnului pentru ce mi-a dat. Și... am avut săptămâna aceasta un semn din partea Domnului în care parcă mi-a spus ceva bun. Pierdusem acum vreo doi ani un testament. Era un testament jerpelit, lipit cu tape peste tot și în și aveam multe semne. Probabil îl cunoașteți și m-ați văzut cu el de ani de zile, veneam la adunare, mai ales miercurea. Și l-am pierdut. Pe fratele uh, Ghiță, care îngrijea de adunare și soția, i-am rugat, vedeți că undeva l-am uitat la adunare și l-am pierdut. și uh, Am acolo atâtea însemnări, încă de la seminar, când am fost, scriam și pe o parte și pe alta, și pe margine, și între versete, uh, Mă simt mult mai bine cu testamentul acela pentru că știu că am avut însemnări inspirate din partea Domnului. L-a căutat, l-a căutat și în fiecare săptămână, mai ales miercuri, venea cu o grămadă de testamente pe care probabil le-ați lăsat la adunare să-mi aleg și mă uitam, zic, nu sunt astea ale mele, nu sunt astea ale mele. Și săptămâna trecută, uitându-mă și stând așa și vorbind cu Domnul, Doamne, dacă mai am ceva de făcut, eu știu, spunem și mie că am ce să fac, că nu, nu mai pot să fac prea multe cu o singură mână pe care să o controlez și, și nici nu știu dacă grăirea e bună ca să mai stau la anvon, însă și între cărți, pe un raft, mă uit și văd coperta aia lipită cu tot felul de tape și mă uit. L-am căutat în toată casa. L-am căutat în toate cărțile, printre toate cărțile. Am dat zvon și la biserică să-l caute, testamentul ăsta. Și acum mă uit și uite la acolo. Foarte clar. Și-am mulțumit Domnului și am zis, poate, poate nu-i bine să fiu așa, să caut semne la fiecare pas. Dar l-am luat ca un semn. Și vă spun și vă că mă bucur, mă bucur că sunt în casa Domnului. Și dacă nu mă înțelegeți bine, spuneți-mi la urmă, frate, stai jos acolo, că stai bine, stai în locul ăla foarte bine. Și nu... Nu mi-e greu să stau și să ascult, dau slavă Domnului că mă rog mai bine și în tăcere pentru cei care se ridică. Și știu că Domnul are și aici, pentru fiecare din noi, un viitor și o nădejde. Vă spun câteva lucruri la care m-am gândit, vorbind despre să ne punem nădejdea în cel care e Domnul și Dumnezeul nostru și în Harul Lui. Voi vorbi puțin despre dragostea Lui, voi vorbi puțin despre înțelepciunea Lui și voi vorbi puțin despre puterea Lui, ca să știți în cine am crezut. Apostolul Pavel spunea, mie nu-mi e rușine că știu în cine am crezut. Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Domnul, ne bucurăm mai mult de El și ne încredem în El. Despre dragostea lui, Ioan e cel care vine și spune, noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Și apoi continuă el, Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. În Ioan, capitolul 15, capitolul viței de vie a bisericii care trebuie să aibem mlădițe roditoare pentru slava Domnului. Domnul încheie cumva metafora aceasta frumoasă, rămâneți în mine și eu rămân în voi. Și dacă rămâneți în mine, veți aduce multă roadă. Și... Dragostea lui Dumnezeu, spune cuvântul, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul lui Dumnezeu. Dragostea care este însuși Dumnezeu. Ioan, când scrie Dumnezeu este dragoste și fac doar o subliniere pe care desigur, o cunoașteți, Dumnezeu e dragoste, spune mai mult decât că Dumnezeu ne iubește. Mai mult decât că Dumnezeu e plin de dragoste, Dumnezeu revarsă dragoste în inimile noastre prin Duhul Său Cel Sfânt. Ioan spune Dumnezeu este dragoste și aici e o afirmare ontologică despre însuși Dumnezeu. Nu putem să-L separăm pe Dumnezeu de acțiunile Lui, de gândurile Lui, de voia Lui. El este dragoste. Nu numai că ne iubește, dar este dragoste. Nu știu dacă pot să explic lucrul acesta, dar așa cum Dumnezeu e bun, bunătatea Lui ține în viață. Și apostolii ne spun că El nu poate să facă rău și tot ce face, le face din bunătatea Lui. Dumnezeu este dragoste. Când eram mai tare și, bineînțeles, mai tânăr și copiii erau mai mici ai mei, îi puneam undeva pe o masă și le spuneam Acum săriți săriți la mine în brase. Și așa ne bucuram când deschideau mâinile deschideau mâinile și săreau în brațe la mine. M-am gândit atunci și mă gândesc și acum vorbind despre încrederea noastră în Domnul. De ce săreau la mine în brațe? Venea câte cineva la noi în casă și făcea aceeași, același lucru, ridica copiii și se le spunea, Săriți la mine în brațe. Și știți ce făceau copiii? Să uitau la mine. Să mă încred în nenea asta, că dacă mă scapă, dacă, dacă glumește cu mine. Și mi-am adus aminte de o pildă pe care un cioban o spunea despre oile sale. Când vine lupul la turmă, când vine lupul și de pe deal se vede uh, profilul lupului care e gata să se arunce peste oi, oile nu fug, oile n-au nicio apărare, oile nu știu să se lupte cu lupul, oile întorc capul și se uită unde e păstorul. De ce oare? Pastorul Păstorul are dragoste, le poate păzi. Și dacă spun să ne bizuim pe Domnul, motivul pe care îl iau întâi e pentru că El e dragoste. El ne iubește și ne-a iubit așa de mult, că a dat pe singur lui Fiul ca să moară pentru noi. În secolul al doilea, imediat, pe la anul 100 15 la Smirna, era un bătrân predicator, 86 de ani avea lumea și biserica îl avea între ei ca pe o podoabă, pentru că era ucenicul lui Ioan și avea cărțile și sulurile lui Ioan, evanghelistul, și, și policarb, ca și... Ioan, evangelistul, predicile lui erau despre dragoste, dragostea lui Dumnezeu, dragostea care a fost turnată în inimile noastre. Și îndemnul era mereu să ne iubim, să ne iubim, pentru că în lume e ură, e atâta vrăjmășie, e atâta corupție în lume. Lăsați aici, între noi, în biserica aleasă, sfântă, curată, să fie, într-adevăr, armonie și dragoste. Și împăratul deodată îi vine trăznaia aceea care s-a întâmplat în tot imperiul, că împăratul e semizeu, e născut dintre zei și la altarele care se ridicau în toate orașele trebuie să aducă tămâia și să o pună pe altar ca să sfârâie și să se ridice fumul și cu asta arăta și spunea că Cezarul e domnul, e stăpânul. Și în smirna, în smirna, credincioșii au întrebat pe Policarp, noi ce să facem? Că e împotriva credinței noastre, nu putem să punem bobul și să spunem că cezar e domnul, că noi avem un alt domn. (coughs) Și Policarp le-a spus, cu prețul vieții, nu puneți bobul acela. Nu știu dacă vă aduceți aminte de fratele Wurbrand când predica dată și spunea era așa de simplu și așa de ușor să te lepezi de Hristos Domnul. Luai numai un bob și îl puneai acolo și gata și cezarul e domnul tău și făceai o afirmație la toți că tu ești credincios cezarului. Și Policarb le spune, aveți curajul să spuneți, Că Iisus Hristos este Domnul. Și cei din Smirna n-au vrut să se închine cezarului. A urmat prigoana și s-a aflat ușor că tot răul ăsta vine de la Policarp, bătrânul acela, încăpățânatul acela, credinciosul din Smirna. Credincioșii l-au, luat, l-au pus într-o căruță cu toate sulurile pe care le avea de la Ioan Evanghelistul să-l ducă la țară într-o casă. L-au găsit acolo până la urmă. Și atunci când l-au găsit, întâmplarea spune că Policarp s-a uitat la tinerii aceștia soldați care au venit să-l aresteze și le-a spus voi sunteți așa de obosiți că m-ați căutat peste tot. Luați loc și haideți să mâncați o mâncare bună. Și Soldații aceia s-au așezat la masă și Policarp și cei de acolo le-au întins masa. Și Policarp a făcut o rugăciune. Așa cum mai un om care știe că îl așteaptă rugul sau fiarele în circul roman. Inima soldaților s-a înduioșat, dar... Căpetenia lor a zis, ne-am găsit, trebuie să mergem, că altfel ne moară pe noi. Și Policarp le-a spus, nu vă jenați, eu mă duc, mă duc, mă duc, eu aștept. Lanțurile se din credincioșilor și flăcările acelea și fumul care se ridică din ruguri e ceea ce ne înalță pe noi ca jertfă pentru Mântuitorul nostru. Când l-au adus procurorul sau proconsulul Asiei Mici, i-a fost milă de el și spune, Policarp, e așa de simplu. Și el a spus, 86 de ani l-am slujit pe Mântuitorul meu și niciodată nu mi-a făcut niciun rău niciodată nu mi-a făcut un rău, numai bine și mi-a spălat viața de păcate. Și vrei acum eu să-l reneg pe cel care e prea iubitul sufletului meu? Și așa s-a întâmplat că Policarp a murit în circul roman, dar biserica a crescut vigilios după aceea, ca și cum focul acela de la arenele romane s-a întins în toată miriștea din Asia Mică și bisericile au crescut. Suntem și noi într-o perioadă grea, nu numai cu boala asta și cu molima. Cineva, nu știu, a avut așa un gând să trimită câți păstori, câte sute de predicatori lasă Evanghelia și lasă bisericile și să duc să lucreze în altă parte, să nu aibă uh, surprizele acestea pe care le are a bisericilor goale sau a oamenilor care îi părăsesc. Și e o vreme, e o vreme cumplită, dar Cuvântul Domnului spune că dragostea Lui ne strânge. Și Doamne strânge și turma de aici de la Betel, iarăși împreună, fără teamă, plin de curaj să spunem că Iisus Hristos este Domnul. Ioan mai spunea în epistola sa întâia, în dragoste nu este frică. Și ca un copil care... De pe măsură să se aruncă în brațele Tatălui, pentru că știe că acolo e dragoste. Brațele acelea sunt ale iubirii și ne strâng. Să fie în noi curajul acesta al iubirii, pentru că îl cunoaștem pe el. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observați este înțelepciunea lui Dumnezeu. Voi lua doar câteva citate. Înțelepciunea și cu puterea sunt legate împreună în multe din versetele acestea. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potinire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ieremia spunea, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Iar Iov spunea, la Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea sunt ale Lui. Înțelepciunea Lui, înțelepciunea Lui Dumnezeu. Ce garanție avem în legătură cu înțelepciunea? Vorbind de înțelepciune, aș spune, el știe ce face. Întotdeauna el cunoaște. Voia lui e ca un ceasornic care nu întârzie, care nu rămâne în urmă și nu ia înainte. Hotărârile lui sunt adevărate și pline de slavă. Garanția că El s-a dus la tronul Tatălui. Avem un mijlocitor acolo, când suntem slabi și când ne poticnim. Avem un mijlocitor la Tatăl, el la sânul Tatălui. E atâta gingășie în capitolul 40, la care m-am uitat puțin și am zis că altă dată voi lua. Tăceți o stroave, ascultați-mă. Să-și învioreze popoarele, puterea să înainteze și să vorbească, să ne apropiem și să ne judecăm împreună. Cine a ridicat de la răsărit pe acea care cheamă, pe acela care în neprihănirea lui îl cheamă să calce pe urmele lui. Cine îi supune neamuri și împărați, Dumnezeu care face lucrări minunate, ca apoi să ne spună că El face să izvorască râuri și pedialuri, izvoarele în mijlocul văilor. Voi sădi cedrii, Dumnezeu care se apropie de oile sale și ne spune frumusețea și bucuria pe care o are își va baște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și îi va călăuzi blând, pe oile care alăptează. Și aceasta e gingășia și frumusețea, înțelepciunea lui Dumnezeu care se apropie de noi. Taine adânci și cu mister, spunea un poet american, Cowper, în 1774, spunea el, God moves in a mysterious way, His wonders to perform, He plants His footsteps in the sea and rides upon the storm. Dumnezeu care își supune toate lucrurile ca să-și împlinească voia. Cu taine adânci și cu mister se mișcă Cel sfânt." își pune talba în val de mări și încalecă pe vânt. O Sfinți, curaj, căci nori grei cu negre amenințări, tu navor peste voi, noian, de binecuvântări. Dumnezeu e Cel ce umblă pe cărări misterioase ca să-și împlinească voia planurile Lui frumoase, își împlântă talpa-n mare, în adânc să se afunde și în fulgerul furtunii curcubeul și-l ascunde. Aici e Harul Lui Dumnezeu, Harul Lui Dumnezeu care toate le folosește pentru noi. Jehova Ire spunea Avram, Ducea de Isaac să fie adus ca jertfă și Ehova Inre Domnul va purta de grijă. Aici e vorba de un om care se încrede în Domnul orbește. Ce a cerut Domnul, dacă pare chiar împotriva rațiunii, Domnul cunoaște și dacă El cere, așa este. Bietul Isaac se întreabă, uite lemnele, uite focul, dar unde e jertfa? Și Avram îi spune, Jehova ire. Interesant că Jehova ire, tradus la noi, Domnul va purta de grijă și așa e bine și frumos. Înseamnă și mai mult, Domnul, rădăcina cuvântului e vede. Domnul vede ce nu vedem noi. Domnul cunoaște sfârșitul lucrurilor, chiar înainte să înceapă. El vede, are ochii deschiși și când spune Avram, Ehova ire, înseamnă că Dumnezeu și vede și hotărăște. Are puterea să schimbe lucrurile. În... Într-o vreme când uh, mergeau cu corăbile, era un soldat cu soția lui acolo și uh, soția se uită și soțul ei, care era un ofițer, uh, era calm, se uita la nori, n uh, n-avea nicio teamă și nevasta îi spune... Cum poți să fii așa de liniștit, omule? Nu vezi furtuna aproape că înghite corabia noastră. Și el îi spune, stai aici pe loc. Și atunci se dă înapoi și scoate sabia și o duce până la gâtul nevestei lui. Și atunci o întreabă, nu ți frică? Și ea spune, de ce să-mi fie frică? Știu cine ține sabia. E o întâmplare pe care vă aduc când nu înțelegem ce face Domnul. Când e furtună și noi am zis ce trebuia să fie liniște. Când e vânt care răscolește toată firea și nu e teamă. Când se întâmplă așa ceva, ofițerul îi spune cu sabia în mână, de ce să. de ce nu-ți e frică? Știu cine ține sabia. Și atunci ofițerul îi spune, eu știu cine ține furtuna. În palma mâinii sale suntem și noi și nu ni se poate întâmpla nimic. Dumnezeu care e dragoste, Dumnezeu care e iubire, Dumnezeu care ne-a iubit atât de mult, Dumnezeu care e Părintele nostru, are în palma Lui toate furtunile. N-am putea vorbi mult aici despre temerile noastre și cum Dumnezeu, ca altă dată, se ridică în corabie și spune, taci, fără gură. Și cu minte, ca un copil, marea furioasă, taci. Așa e înțelepciunea lui Dumnezeu. El știe ce face. Și mai am un cuvânt despre putere. Înțelepciunea e legată de putere. E pusă la dispoziția noastră. V-aș lua de la Efeseni textul pe care adeseori îl amintesc în legătură cu lucrul acesta la capitolul 1. Să vă lumineze ochii, inimi, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, când ne-a făcut o chemare, e atâta frumusețe, e atâta glorie. Așa cum spunea sora Mia, azul clar al zărilor seline, e în zarea care ne așteaptă, care este bogăția slavei, moștenirii lui în Sfințe. Noi avem o moștenire mare și frumoasă pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți. Energia cea mai extraordinară în universul acesta e puterea care l-a înviat din morți, moartea care e dușmanul, care are puterea aceasta al lanțurilor care nu se rup, a desfășurat energia aceasta Dumnezeu Tatăl prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești. E bine, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii dăriei lui, care este față de noi credincioșii. E pusă la dispoziția noastră. Mă rog și spun, Doamne, sunt slab și nu mai pot. Mă rog și spun, Doamne, uită-te la slăbiciunile noastre și atunci parcă îmi dau o palmă. Duhul Sfânt vine. în tine. spune Domnului că te încrezi în El. spune că El e mai mare decât toate nevoile noastre și toate slăbiciunile noastre. Și rugăciunea se schimbă și fața se schimbă. Și aici e harul lui Dumnezeu, puterea lui cea minunată putere care avanții încearcă să o descopere mergând până la unde e începutul și cum a fost începutul. Cuvântul ne spune simplu, la început a fost cuvântul. Și când Domnul rostește cuvântul, cuvântul are energia aceasta creatoare și toate se aduc la ființa. Două energii a cuvântului în creație și energia care l-a ridicat din morți pe Hristos Domnul. Le avem și le vedem, pentru că și noi am fost morți în greșelile și în păcatele noastre. Dacă mă îngăduiți, vroiam să termin la timp, ca să nu mi se ducă vestea, că ăsta întotdeauna trece de timp. Și mai ales că unii stați la o distanță de două ore de aici, uh, și am să vă aduc însă totuși, pentru că în ultima vreme am citit despre lucrurile ăsta și m-am minunat. 1917, când vorbim de 1917, anul 1917, precis vă gândiți la Marea Revoluție uh, cum îi spunea, din octombrie, care a fost în noiembrie, uh, Marea Revoluție. Am să vă vorbesc despre anul acela, puțin, despre data de 11 decembrie 1917, când Dumnezeu a desfășurat ceva uimitor, măreț, glorios, Deja începuseră din noiembrie declarația Balfour care afirma că în Anglia deja ministrul de externe spune Israel trebuie să aibă o țară. Sunt răspândiți peste tot și n-au în pământ pământa lor. Trebuie să trimitem armata și să pregătească Canaanul, sau Palestina, cum îi spuneau atunci, să ajungă țara lui Israel. Au pregătit armatele, era războiul întâi, în 1917. Și generalul Allenby i-a ales uh, să meargă și să conducă armatele și să elibereze libereze Ierusalimul. De 400 de ani Imperiul Otoman avea Canaanul sau Palestina. Pregătesc cumva așa, deși cred că știți lucrurile acestea mai bine ca mine. De 400 de ani otomanii stăpâneau Canaanul. Și i e trimis să elibereze Ierusalimul. În vederea că de negat declarația Balfour, care se răspândea în Europa acum, a Ministrului de Externe Britanic, în Palestina vor veni emigranții și numărul evreilor va crește, ca să aibă și ei o țară. Și Allenby ajunge cu oștile, cu armatele, în 1917. Puteți să intrați pe YouTube și vedeți fotografiile armatei. O armată mult mai simplă și foarte neorganizată. Pentru că erau unii din Australia, erau din India, erau din toate părțile Imperiului Britanic în vremea aceea. Allenby conduce armata și îi trimite o depeșă regelui Angliei. Ce să fac când trebuie să bombardezi Ierusalimul? Trebuia să fie un asediu, trebuia să fie o luptă și tunurile să nu lovească
1: monumentele
0: și lucrurile sfinte din țara sfântă. Alan era un credincioasă al Domnului. Și și aducea aminte că în fiecare seară mama lui se ruga, Doamne ai milă și adu-ți aminte de poporul în care s-a odrăslit Mântuitorul nostru. Adu-ți aminte de Israel și lucrează ca și el să ajungă la mântuire. Și... Şi vi primește de peșa de la regele Angliei. roagăte, te și Dumnezeu te va lumina. Și alânbi se roagă. Și în fiecare noapte, în fiecare dimineață, citește din Biblie versete soldaților lui. Versete pe care nu le mai iau acum în legătură cu uh, păsările care zboară deasupra uh, Ierusalimului și uh, o crotesc Ierusalimul și așa te va păzi Dumnezeu. Și inima generalului acestuia se face mică, pentru că își dă seama de fortificațiile Ierusalimului, de armata care îl așteaptă, că știa că vine, e pregătită să facă o opoziție dârză. În 10 decembrie, de undeva de la o bază de prin Turcia, avioanele încep să zboare deasupra Ierusalimului. Și Allen se uită nu făcuse el și nu orchestrase el lucrul acesta. Sunt avioane din acelea biplane, biplane. Avioane cu elice și avioane care făceau mult fum. Și când au ajuns în dreptul Ierusalimului, nu se auzea decât gălăgia. O gălăgie mare. Ierusalimul e speriat. Și mai trec, unii și vin și spun, vă știți cine vine? Unul pe care îl cheamă Alenbi. Și cumva în limba arabă, numele acesta Alenbi, puțin cu o inflexiune la urmă, Alenbia, înseamnă Dumnezeu răzbunătorul face dreptate. Și Ierusalimul se sperie și Allenby se pregătește să meargă, să intre în Ierusalim. Fortificațiile erau mari, porțile erau închise, porțile Ierusalimului, cele șapte ale Ierusalimului, toate ferecate și cu nisip, cu saci de nisip până sus. Se pregătise ră să explodeze poarta de răsărit. Și Allenby știe lucrul ăsta și spune armatei, poarta de răsărit nu va fi deschisă. Vroiau să explodeze poarta de răsărit pentru a avea alimentație în Ierusalim. Și Allenby le spune, scrie în cuvântul Domnului, Și Ezechiel ne spune că poarta aceea va fi deschisă numai când vine Shiloh, când vine regele. Și trec de prima garnizoană, de la Erihon, pieptiș în sus, armatele urcă și garnizana e goală. Și trec mai departe și ajung până în dreptul Ierusalimului. E o întâmplare puțin comică pe care vă spun. Bucătarul nu mai avea ouă pentru popota ofițerilor. Și atunci iese din armată și se duce să caute undeva niște o găină, să aducă niște ouă, să facă o friptură ofițerilor. Și din partea cealaltă. Vine o grupă de călăreți cu un băț și cu un steag alb. Și primarul Ierusalimului vrea să predea Ierusalimul fără luptă. Le întreabă pe pieptul ofițer bucătar ceva și predăm cetatea și ofițerul îmi spune, nu-mi trebuie cetatea voastră, eu caut ouă pentru cantină. Și atunci mai am anunțit, îi spun, uite actul de predare al cetății. Și când Allen în armatele vin mai departe, la poarta Iava. Poarta e deschisă, și tot Ierusalimul e cucerit, fără niciun glonde tras. Și când albii, credinciosul acesta, trebuie să intre pe poartă, i-au adus calul alb, de depiluitor. Și generalul spune nu. Pe calul alb intră numai regele. Ierusalimului, numai Hristos Domnul poate să intre așa și s-a descălțat, a descălecat și intră desculți generalul mare, cuceritorul acesta, intră să primească Ierusalimul, citind lucrurile acestea și cu amănuntele pe care... Mai sunt atât de frumoase. Am zis aici numai puterea lui Dumnezeu. 1917, două revoluții, două armate, două lovituri de stat, una e orchestrată de Dumnezeu și niciun glonte nu e tras. Și omul smerit, primește Harul să intre în Ierusalim și să spună Hristos e Domnul, generalul smerit prin care Dumnezeu a lucrat. Bizuiți-vă pe Domnul în anul acesta. Orice s-ar întâmpla, frați și surori. Și dacă cineva mă ascultă pe uh, internet, îndemn pe frații mei români, bizuiți-vă pe Domnul, nu pe care, nu pe cai, nu pe puterea înțelepciunii noastre, nu pe forța pumnului, nu pe excusința pe care o avem, ci pe numele Domnului. Și pe numele Domnului și prin numele Domnului și pentru numele Lui vom avea biruința. Să ne bizuim pe Domnul în anul 2022. Și mă rog, fie anul acesta anul venirii Domnului, anul în care să auzim strigarea aceea, ieșiți în întâmpinare. Iată mirele că vine cu slava Lui și cu Sfinții Îngeri și numele Domnului să fie și peste noi. Să fie binecuvântat numele Domnului și cu mulțumire am putut să fim împreună și în ziua de astăzi și cu iertăciune că nu pot să vorbesc altă dată. Cu mulțumire Domnului pentru harul de care îmi face parte și celor care mi-au dat ocazia să mă ridic la învon. Dar de Domnul să ne temem, pe El să-L binecuvântăm, pe El să-L slujim, pe El să-L așteptăm și numele Lui să-L înălțăm mai presus de orice nume. Fii binecuvântat, Isuse Hristoase, Dumnezeu Preasfânt, Cel care ne-a iubit atât de mult și a dat pe Fiul Tău, Cel care în înțelepciunea Ta ai hotărât un plan de mântuire și prin puterea Ta și prin lonia divină îl aduci la îndeplinire și în vremea noastră, în veacul acesta și în ceasul acesta târziu, Numele Domnului să fie binecuvântat în veci. Amin.